0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, nos saludamos con muchísimo gusto, martes 4 de julio del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión en este día de la independencia de nuestro país vecino del norte. Está Estados Unidos, eh, pues en un día de asueto, recordando su independencia. Y acá en México, pues estamos en este y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estamos en este proceso de examen de admisión. Hoy en la segunda ronda prácticamente, en el segundo día de actividades de este examen de admisión. Ahora, pues correspondiendo al resto de las facultades de aquí de la capital o del campus San Luis, ayer prácticamente todas las entidades foráneas estuvieron realizando su evaluación y pues los resultados se darán a conocer el próximo sábado a partir de las 8 de la noche, de forma individualizada en cada uno de los jóvenes eh, que realizaron este proceso de evaluación. Y más tarde, eh, ya eh, prácticamente al siguiente día, de, eh, el día 9 de julio, se dará a conocer los resultados ya en los medios impresos, en los medios electrónicos de San Luis Potosí. Así que pues nos estamos preparando para todo ello. Esta institución a través de todas sus entidades, de sus organismos, está preparando esos resultados que tanto esperan con Asia los que presentaron ayer y los que concluyan el día de hoy este proceso de de, eh, pues, preinscripción y de aceptación dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en lo que es este asunto del examen de admisión. Y hoy, martes 4 de julio, pues vamos a tener un programa con mucha actividad relacionada precisamente a esta evaluación del examen de admisión. Eh, se ha desarrollado afortunadamente de manera tranquila. Tendremos también todos los detalles de lo que dijo ayer el rector en esta pues ahora sí que eh, información a medios que se dio, a medios de comunicación que se dio en este arranque del examen de admisión el día de ayer. Estaremos enlazándonos el día de hoy con América Reyes para platicar de cómo va este segundo día. Ella estará eh, en la Facultad de Ingeniería allá en zona universitaria Poniente, Hablando con algunos directivos y conociendo todo este segundo día del proceso del examen de admisión, pero también estaremos eh, platicando con el maestro Saúl Rodríguez Corona, coordinador de un diplomado en la Facultad de Derecho, el diplomado en Derecho Fiscal. Nuestros posgrados se preparan en a dar actualización a todos los egresados, a todos los profesionistas y es el caso de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija que está realizando una serie de diplomados que van a arrancar el próximo mes así que pues hoy a través de estos micrófonos estaremos invitando a este diplomado en Derecho Fiscal para todos los abogados que estén interesados en estarse actualizando en estos temas. También tendremos un enlace hasta la zona universitaria Oriente, allá en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Estaremos platicando con el director, el doctor Enrique Delgado López, para hablar de cómo va ese proceso de aplicación del examen de admisión y cuáles son todas las características que vive la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en esa recepción de una nueva generación de todas las carreras que ofrece esa entidad. Para cerrar, estaremos platicando con la licenciada Marta Márquez. Ella nos acompañará en cabina. para hablar del cineclub de la USLP. que todavía está presentando una serie de actividades en torno a las películas que eh, está proyectando el eh, pues actor, cineasta, director. Clint Eastwood es un ciclo de cine de Clint Eastwood, lo que está preparando el cineclub de la USLP. Con eh, Arrancando con una película buenísima y que esperemos que pues, todas las nuevas generaciones se den una vuelta al Cineclub de la UASLP. Mañana arranca el, el ciclo de cine de Clint Eastwood con El bueno, el malo y el feo. Esta película que será proyectada mañana en el auditorio Rafael Nieto Compeán a partir de las 18 horas. De eso nos estará platicando Marta Márquez, cómo han decidido crear un ciclo de cine de Clint Eastwood y bueno, nos platicará también quién es Clint Eastwood y eh, cuál es la importancia pues de este personaje del El Séptimo Arte del Cine que pues así como actuó también dirigió una buena cantidad de películas. Es lo que tenemos preparado para usted, más adelante eh, pues también los temas de ciencia, los temas nacionales los tenemos listos para que ustedes los escuchen este martes 4 de julio del 2023 en la USLP, el segundo día de exámenes de admisión. Por lo pronto, nos vamos a los temas climáticos que daremos desde este espacio de cabina.
2: Aire, frío lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y mire ya la cabina de conexión universitaria aquí en la radio universitaria, en la radio de la UASLP, marca 18 grados la temperatura y pues mayormente soleado estará el día de hoy, martes 4 de julio. Eh, la máxima prevista será de 29 grados centígrados a las 10 de la mañana cuando concluya este espacio informativo 22 grados centígrados se dejarán sentir a las 11 de la mañana 24 grados centígrados es la temperatura proyectada por el termómetro de la cabina y al mediodía 26 grados centígrados a la 1 de la tarde se prevé una temperatura de 28 grados centígrados y a las 2 de la tarde Será pues la máxima que marque el termómetro desde las 2 hasta las 4, 29 grados centígrados. Así que váyase preparado para el calorcito desde las 2 de la tarde hasta las 4. A las 5 de la tarde ya bajará un grado a 28. A las 7 de la noche espere 25 grados. A las 9 de la noche 21 grados. Y a las 10 de la noche 20 grados centígrados. A la medianoche 17 grados. Grados centígrados, entonces mayormente soleado el día, y detallar que hay un eh, pues factor de humedad del 67%, un índice V de 3 que es moderado, y los vientos provienen del norte. Eh, la máxima de viento será de 12 kilómetros por hora. El amanecer se dio a las 6:5 de la mañana. Y el atardecer, se, la puesta de sol, se dará a las 7 de la noche con 32 minutos. Y estamos en luna menguante. Aunque ayer se dio este fenómeno de la superluna, espero que pues, la haya podido ver. Estuvo preciosa por la noche y eh, pues hoy eh, eh, se prevé eh, luna menguante a partir de las 7.30 de la noche es lo que tenemos proyectado desde la cabina en cuanto a clima y pues continuamos con más en esta mañana
2: Escuche un resumen de noticias universitarias Estamos
1: listos escuchando a América Reyes que ya está preparada en este segundo día de pues estar Ahí al pie del cañón tempranísimo América con el segundo día del examen de admisión hoy con otras facultades con otros chicos que están pues con esos nervios de punta esperemos que ya más relajados porque desde muy temprano se dio este arranque del de segundo día de examen de admisión bienvenida América te saludo con muchísimo gusto dónde estás
3: Buenos días, Visita, ¿cómo se lo va para ti para las personas que nos escuchen a través de las diferentes frecuencias? Pues muy bien, fíjate, el día de hoy nos encontramos acá en la Facultad de Ciencias Químicas, este, ya venimos también por Ingeniería también y un mundo, un mundo de estudiantes. <risa> La verdad, estudiantes y padres de familia también hay que, hay que mencionarlo. Hay muchos papás, muchos papás, pero también este todo, todo muy ordenado, igual como el día de ayer, como lo vimos en la facultad de contaduría, también muy ordenado. Hay todo el personal, por ejemplo, de aquí, tanto de la facultad de ciencias químicas como de ingeniería, este, muy atentos para que los alumnos pudieran ubicar en tiempo y forma sus sus salones, porque también hay que decir que está complicado, y también son muchos, muchos alumnos, claro. muchos salones, y aquí la zona universitaria, pues, es un laberinto, como ya lo sabes.
1: <ríe> Exactamente, es una una zona grande, y pues ahora sí que los chicos tenían que ubicar rápido su lugar de examen, su, su aula, y pues ahora sí que pues primerizos y con algo de nervio me imagino que luego se resulta complicado para algunos.
3: Así es Lupita, y el día de hoy me encuentro aquí en las oficinas de la dirección de las Facultad Químicas con la doctora Gaby Palestino que nos está, que nos está escuchando y nos está en este momento.
1: Muchísimas gracias, doctora Gabriela Palestino, directora de la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cómo ha transcurrido eh, este examen de admisión? Platíquenos cómo ha visto a los chicos que están presentando por primera vez un examen para ingresar a esa entidad.
4: Sí, muchas gracias, Lupita. Primero, saludarte a ti a todo y a y todavía Muchas gracias por, por estar aquí cubriendo este evento que realmente es muy significativo para la universidad. Este, puedo decir que los, que los muchachos pues llegaron muy temprano, desde estaban citados a las 7 de la mañana porque el examen en nuestra facultad inicia a las 8, pero ya desde las 6 y media estaban los papás afuera con, los, con los chicos muy puntuales, la mayoría de ellos, y pues nerviosos, nerviosos los muchachos por, por, por lo que significa este, presentar el examen para admisión a la, para admisión a la universidad. Pero también nosotros eh, aquí con una logística muy importante por parte del de, de Comité Organizador del Examen, que realmente ha hecho un trabajo extraordinario en cuanto a la selección de, de salones, el, el personal que está atento a, a conducir a los estudiantes a, a los salones que les, que les toca. Y bueno, los congregamos en la, en la explanada de la facultad y ahí este, se les estuvo indicando hacia dónde eran los salones, se les estuvo eh, congregando con carteles, eh, haciendo fila, pero todo muy ordenado para poderlos conducir a sus, a sus salones. Gracias a Dios no hemos tenido ningún incidente y bueno, todo está conduciéndose muy bien aquí en la facultad. Los muchachos ya están súper concentrados en contestar el examen. Tenemos un examen de 100 reactivos ¿Sí? y bueno, pues ten, tienen aproximadamente dos horas y media para contestarlo.
1: Excelente. Entonces, ahora sí que estamos en ese transcurso de la primera hora. Comenzaron puntualmente, nos dice directora, a las 8 en punto.
4: A las ocho en punto empezaron, ya se dio ahora sí que el banderazo de salida ya con los muchachos en los salones. Sí es muy importante el tiempo por el, porque ya tú, tú conoces muy bien que nuestro examen de admisión está avalado y certificado, tiene una certificación de calidad, entonces el que empecemos en tiempo y terminemos en tiempo dentro de lo que dice el reglamento este, que se estableció para lo del examen es muy importante. Entonces, pues, cuidando todos los aspectos, ¿no?, para la transparencia de nuestro examen de admisión.
1: Y hay que decir, eh, eh, directora, nervios, ¿notó por ahí con alguno de los chicos? No sé, <risa> este, a lo mejor eh, hasta angustia.
4: Sí, 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 fíjate que sí. Y, y También los papás muy nerviosos, ¿eh? Estaban, este, tenemos aquí un barandal eh, que nos limita la, lo que, la zona peatonal y la facultad, la zona universitaria. Y los papás a través de barandales se veían muy angustiados, dándoles la bendición a los muchachos. Eh, bueno, pues es una es para nosotros grato ver en la preocupación en el sentido de que están los papás muy comprometidos con sus muchachos, ¿no? Y están al pendiente. Fíjate, te cuento, te cuento una anécdota que, que nos pasó. Este, una, una estudiante llegó a, a uno de los salones y pues no estaba en la lista de, de que, nos, que, que pues, nos proporciona la Secretaría eh, Escolar. Y, este, y pues ya después de indagar y todo, pues sí, nos, nos angustiamos un poco pues, porque no estaba en la lista esta, esta jovencita y resulta que era de la Facultad de Ciencias, no de Ciencias <risa> Químicas, entonces estaba, ¡ay, pobrecita! Sí, nos angustiamos todos porque allá también ya había empezado el examen y pues claro. bueno, a moverse rápido, ¿no?, para que se trasladara a la Facultad de Ciencias.
2: Sí. Pero es parte
4: del nerviosismo, ¿no?, de, de los jóvenes también.
1: Así es, y pues por lo pronto a leer bien, eh, se había, había que <risa> estar bien leyendo, ese pase, sí, y tiene que ser lo mismo, eh, hay que dar esta recomendación de leer exactamente eh, bien, porque pues ahora sí que los resultados se van a dar a través de, de manera escrita, eh, en el co con el correo electrónico que han proporcionado los chicos, y pues no se vayan a equivocar por los nervios, ¿no? Sí, sí,
4: sí, no, de verdad que sí, yo sí la vi súper angustiada, pero bueno, pues son cosas que pasan y a lo mejor por el nerviosismo no leyó bien la ubicación de, de, de su facultad, ¿no? Así Esperemos que es. le vaya muy bien y que sí le alcance a contestar su examen en que haya llegado
1: tarde. Exacto, pues es ahora sí que eh, eh, a veces los nervios eh, traicionan y pues hay uh -huh. que eh, ahora sí que recomendar no esa tranquilidad, hay que buscar en algún, alguna manera de tranquilizarnos para poder llevar a cabo bien esta evaluación y para poder recibir los resultados pues de la mejor manera también, doctora. Esas son las recomendaciones de lo que viene. Lo importante sí. eh, eh, será pues que, que, que los chicos que entren estén bien concisos de cómo de cómo va eh, eh, su proceso no,
4: claro así es, sí que estén atentos porque pues este solamente es el inicio de todo el proceso de admisión ya se darán los resultados el próximo fin de semana y bueno, a partir de eso ya hay todo un, un proceso que es en, eh, ya en las respectivas facultades, en nuestro caso pues eh, estaremos avisándoles a nuestros uh, aspirantes admitidos pues cómo va a proceder para el proceso de inscripción y asignación de, de salones y, y los cursos ¿no? que corresponden al primer semestre y semestre propedéutico
1: Exacto, porque hay algunas facultades, como es el caso de la de ciencias químicas que usted dirige, pues que comienzan a la de ya. Hay que irse sí. preparando en <risa> cuanto a, a cursos de, de pre-ingreso eh, y uh -huh. pues ahora sí que eh, seguir todas las recomendaciones, directora.
4: Sí, y, y mira, Lupita, yo creo que sí es importante hacer mención que ese es el segundo examen que ya nos toca presencial. Es, y no, la verdad, qué diferencia eh, de los tiempos que vivimos en pandemia. Los muchachos vienen con una actitud distinta. O sea, obviamente que en tiempos de pandemia el factor del nervio de, de que estábamos viviendo esa situación, pues sumaba, ¿no?, al nerviosismo normal de presentar un examen de admisión. Ahorita los muchachos nada más vienen preocupados por su examen, ¿no?, que es como debe de ser, no, no, con, no con factores externos que se vengan a sumar a su, a su preocupación.
1: Excelente, pues así será. Y pues le agradezco mucho, doctora Gabriela Palestino, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, haber platicado con nosotros y pues sabe que estos son sus micrófonos de la radio de la USLP. Atentos estamos entonces a todo este segundo día de aplicación del examen de admisión y mucha suerte para todos.
4: Sí, muchísimas gracias y pues sí, mucha suerte a nuestros aspirantes, que todo vaya de lo mejor para ellos.
1: Y gracias también a mi compañera América Reyes que se encuentra ya en la zona universitaria poniente en este proceso, en segundo día del proceso del examen de admisión. Hay que recordar que los resultados a los chicos de manera individual a partir de las 8 de la noche del próximo sábado y ya eh, pues a los medios electrónicos el 9 de eh, eh, julio se estarán dando a conocer en medios impresos, medios electrónicos. Así que pues así está la situación, esperamos que haya mucha suerte para todos los que están presentando en las distintas facultades. momento de continuar con más.
2: presentamos la
1: entrevista del día. Estamos listos para arrancar con los temas, agradecemos al maestro Saúl Rodríguez Corona, coordinador del diplomado en derecho fiscal, cambiándole un poquito los temas del examen de admisión a eh, pues estos diplomados que el posgrado de derecho de la facultad eh, de derecho está eh, pues implementando el diplomado en derecho fiscal que coordinará el maestro Saúl Rodríguez Corona, Denos la invitación, maestro. Gracias por estar enlazado en esta mañana.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues gracias de antemano a la audiencia de ustedes. En efecto, estamos el día de hoy promocionando esta que es la tercera edición del Diplomado en Derecho Fiscal, un curso especializado que está ofertando el posgrado de la Facultad de Derecho. Y pues, básicamente, pues, como el nombre lo dice, va enfocado a temas netamente tributarios.
1: Exactamente, y pues importante que desde la Facultad de Derechos se esté pensando en esta actualización, sobre todo en nuestros asuntos fiscales que en nuestro país cambian recurrentemente.
5: Sí, en efecto, este, sobre todo sabemos que la materia fiscal es muy cambiante y pues el hecho de que eh, se esté llevando a cabo este diplomado más que nada responde y atiende al hecho de que, pues, como sabemos cada año ¿no? las, las contribuciones son... De temporalidad anual, entonces de ahí que sea importante que se lleve a cabo esto, y es un curso que, como contrario a lo que se pudiera pensar, no solamente está enfocado a abogados, es un curso eh, plurifásico, a través del cual pues, se pueden inscribir inclusive estudiantes, va dirigido a contadores también, a economistas, y a cualquier persona que quiera llegar a tener un entendimiento más amplio de lo que es el aspecto tributario, ¿no? porque sabemos que es una materia especializada, en la cual que llevan a cabo temas legales, temas contables, temas financieros, y un sinfín de tópicos que pueden llevarse a cabo en el haber económico.
1: ¿Hay alguna fecha límite de inscripción que nos pueda platicar y también algún cupo específicamente limitado? ¿El curso es presencial?
5: Sí, mira, al día de hoy las inscripciones se abrieron el 3 de junio y se están cerrando el 31 de agosto. El curso tiene por fecha de inicio el primer día de septiembre y terminaría el 16 de diciembre de 2023. Es un diplomado que cuenta con seis módulos. Eh, va desde un tema teórico, eh, contribuciones en general, comercio exterior, nociones de contabilidad e interpretación de Estados financieros, medios de defensa en materia fiscal, así como un tema dirigido a derecho penal fiscal, con reconocidos maestros, tanto de aquí de la Facultad de Derecho del Estado completo
1: de San Luis Potosí e inclusive también de Ciudad de México. ¿El asunto de derecho fiscal cambia en cuanto a entidad eh, eh, estatal? Y esto lo, lo pregunto porque ya sabe que también, pues cada Estado tiene su propia legislación y, y, y varía. ¿En el tema fiscal es igual?
5: Sí, bueno, eh, recordemos que cuando México se sigue eligiendo al día de hoy bajo el principio de división de poderes y en materia tributaria no es la excepción podemos sí. encontrar contribuciones que son federales, contribuciones estatales y contribuciones municipales, entonces el diplomado también justo lo que permite es ofrecerle al interesado una amplia explicación sobre este sector, qué tipo de contribuciones son las de ámbito federal que requerían tanto al Estado como al Estado. Sí, como en Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato, qué tipo de contribuciones son solamente, son de carácter local, es estatal, y también aquellas que son más especificadas a una circunscripción territorial más pequeña, que es el municipio. Justamente de ahí la importancia, como bien comento, de, de proveer a los interesados esta, este conocimiento respecto al ámbito competencial de las contribuciones.
1: Maestro, estamos platicando con el maestro Saúl Rodríguez Corona, coordinador del Diplomado en Derecho Fiscal en el Posgrado de Derecho, ahí en la Facultad de Abogado Ponciano Ar Arriaga Leija, y pues ahora sí que hay cupo limitado, eh, ¿a dónde se pueden dirigir las personas que estén interesadas en adquirir este o formar parte de este diplomado? ¿Hay algún correo, algún teléfono a dónde dirigirse?
5: Sí, claro. Un tipo limitado, ahorita estamos estilando aproximadamente de 30 a 40 plazas para los que estén interesados. Una de las ventajas también que yo, eh, no omito comentar es que se puede tomar tanto presencial como a través de una vía eh, digital. excelente. ¿No? Para, que, para, para permitir inclusive a estudiantes que quieren estar eh, recibiendo en otro lugar, que no sea aquí la capital, tomarlo eh, y que me comentaba respecto al ah, cupo porque estamos hasta ahorita
1: a sobre, 30,
5: ajá, 30 o 40 plazas y la forma de tener contacto para eh, acercarse y, y en caso de que tengan de todo escribirse aquí que pueda directamente en las instalaciones del programa en derecho o bien voy a este, voy a dar un correo a través del cual se pueden dirigir el correo eh, lo tengo es leticia punto zapata arroba uaclp Punto .mx, leticia.zapata, arroba, punto mx. teléfonos 44 4826 1450 444-826-1450, en, básicamente en nuestras oficinas del programa.
1: Excelente, y pues ahí está todo lo que necesitan saber aquellos interesados en el Diplomado en Derecho Fiscal que pues hay que decirlo, es más que pertinente, maestro Saúl Rodríguez Corona, algo que pues se planea dentro de la institución para ofertar a eh, los eh, especialistas, a las personas que deseen estar más empapados de estos temas en materia fiscal y que eh, pues ahora sí que está pensando en toda esa gente que está... Eh, pues también dedicada a esto en el tema laboral imagino que los horarios pues, y sobre todo si es que también se puede tomar en línea, pues eh, serán muy cómodos para toda la gente que lo quiera tomar presencial, ¿no?
5: Sí, por supuesto, los horarios que estamos manejando son viernes y sábado, justamente pensando en que es un curso dirigido a gente que pues muy posiblemente ya esté desempeñándose en un rubro de estos, que son viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Como bien comentas, pues no es un desperdicio hablar de esta materia, dado que en la oferta educativa de la región son pocos los cursos que se llevan a cabo sobre el estudio fiscal, y es muy pertinente, ¿por qué? Porque, pues como sabemos, nuestra política económica está en constante cambio, y no es para menos el hecho de que día a día nos interese más saber y si estar empapados del haber, en materia fiscal porque pues bueno es lo que nos pega directamente en el
1: bolsillo Así es, maestro Saúl Rodríguez Corona coordinador del Diplomado en Derecho Fiscal le queremos agradecer su tiempo a esta radio de la USLP y al programa de Conexión Universitaria un abrazo para usted y que haya mucho éxito
5: Al contrario, muchísimas gracias a usted y a todos. un abrazo
1: momento de ir una pausa en este espacio y volvemos nuevamente para tocar el tema del de examen de admisión en unos minutitos regresamos
2: es momento de ir a un corte enseguida volvemos Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión y hacemos ese contacto con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a través de su director, el doctor Enrique Delgado López. Doctor, bienvenido y gracias por tomar la comunicación en esta radio de la USLP. ¿Cómo está?
6: Muy bien, gracias a ti, Lupita, por... Esta oportunidad que me das para comunicarte con tu público, contigo mismo y pues adelante, aquí estamos en esta jornada tan importante para toda la universidad.
1: Así es y para la facultad que está viviendo ya su aplicación de examen de admisión, esperemos pues que todo de manera tranquila. como ha notado el ambiente a los estudiantes, a todos aquellos aspirantes a las carreras de la facultad?
6: Pues eh, como, todo, como todo examen hay cierto nerviosismo, pero todo bajo control, todo sin ningún incidente, por fortuna, todo está marchando sobre, sobre rieles y con viento, en, con viento a favor. Esperemos que así siga, están, ya están saliendo los, los primeros jóvenes que han presentado su examen, a, a todos ellos les, de antemano les deseamos mucho éxito en esta, en esta etapa.
1: Un proceso en el que, pues ahora sí que los jóvenes han venido por etapas. Primero, todo ese asunto de inscribirse ellos mismos en línea ha venido cambiando también a través de la pandemia la manera en que la universidad se está conduciendo y prácticamente todas las entidades metidas, ¿no? Con su personal administrativo, su personal académico y directivo en un asunto que, pues es totalmente transparente, que. Depende totalmente de la capacidad de cada uno de los jóvenes, doctor.
6: Sí, eh, la universidad se ha distinguido por, por años, precisamente sí, por esa transparencia que usted ha comentado, Lupita. Eh, es un proceso en el cual los jóvenes son los principales protagonistas. El personal también de, que elabora en, en la facultad y en la universidad, el personal docente, el personal administrativo, incluso estudiantes en determinado momento apoyando, ¿sí? todo en beneficio de que este proceso siga como ha sido siempre continúe con esa transparencia a favor de toda, de toda la comunidad de jóvenes que aspiran a ser parte de la OACLP, pero también con el fin de dar cuentas claras a una sociedad que está también con los ojos puestos en, la, en, en esta empresa universitaria.
1: Y hay que decirlo, no es para menos, es la institución, la USLP es la institución pública en materia de educación superior más importante del Estado y pues ese es el tamaño también ¿no? de la responsabilidad que tiene al momento de realizar un proceso que debe garantizar que los conocimientos son los que tengan la validez, doctor.
6: Exactamente, la, la responsabilidad de la universidad ante todo es enorme, eh, tiene que dar cuentas a su propia comunidad que ya uh, de la, de la UACLP, a la comunidad uh, a los jóvenes que quieren ingresar a esa comunidad a una sociedad que está también con los ojos puestos en esta en la, en la propia universidad. Entonces son varios sectores a los cuales la universidad le tiene que dar cuenta y a través de estos, de estos procesos que, se, que tienen que iniciar en el momento preciso con la organización, con la logística ¿sí? adecuada para que no haya el menor incidente, pues es así como estamos llevando a cabo esta esta jornada, en bien de toda una sociedad Potosina, en bien de toda una sociedad que forma parte de un país que, que igualmente quiere ser cada vez mejor.
1: Así es, el, los resultados ya lo decíamos y desde ayer lo venimos reiterando, el próximo sábado de manera individual a partir uh -huh. de las 8 de la noche, cada aspirante tiene esa posibilidad de conocer uh -huh. eh, cómo uh -huh. le fue en su evaluación. Sí. Sí, definitivamente
6: ya son procesos totalmente novedosos, ya ellos mismos tienen que buscar y de manera electrónica, de manera este, virtual, sus propios resultados, procuraron su inscripción y la virtualidad pues llegó, llegó ya para quedarse, forma parte de nuestra, de nuestra propia formación, entonces serán ellos y seguirán siendo los protagonistas, estamos preparando el futuro también.
1: Excelente, esto pues habla no también de cómo va avanzando la academia, la propia universidad y bueno decir eh, doctor Enrique Delgado que pues también hay que estar atentos a estos procesos, eh, digámoslo así, de, de, de reacomodo, ¿la facultad ofrecerá algo en este sentido? Sí, sí
6: va, va a ofrecer, están las, las, las diferentes licenciaturas, hay muchas licenciaturas que son muy similares o que pueden, eh, que los jóvenes también tienen que voltear hacia, nos, hacia nosotros, Este hay carreras saturadas como en todas las universidades, pero aquí tenemos la posibilidad también de, de acoger alumnos que... Lo que ellos quieren estudiar en, un primer, en una primera instancia no se contrapone del todo a lo que nosotros podamos ofrecer aquí. Entonces nuestras puertas están abiertas para posibles jóvenes que estén interesados en venir a estudiar acá con nosotros.
1: Hay que estar atento a esto, ¿no? Claro. la propia El propio pase eh, o el propio, eh, pues ahora sí que el resultado dirá, ¿no? Si el uh -huh. joven tiene la posibilidad.
6: Claro que sí. Claro que sí estamos en, en, esta, en este examen de selección sí, y esperemos que todo marche bien para ellos mismos.
1: Exactamente. Pues doctor Enrique Delgado, esperemos que todo continúe en tranquilidad y pues ahora sí que eh, los nervios no traicionen a nadie, lo que se supo contestar eh, en la evaluación pues así quedará y esperemos pues que haya mucha suerte para todos.
6: Así lo deseamos también nosotros, Lupita.
1: Muchísimas gracias es al, hasta al director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Enrique Delgado López, director de esa entidad allá en la zona universitaria oriente, donde pues también eh, se lleva a cabo este proceso, segundo día del examen de admisión. Nos vamos a ir a Información Nacional en este espacio de Conexión Universitaria y enseguida regresamos con más.
7: Las ciudades mexicanas no estaban preparadas para una pandemia como la ocurrida recientemente. La falta de planeación hizo que las consecuencias de la emergencia sanitaria fueran mayores y quienes más sufrieron ante esta situación fueron, por supuesto, los sectores más desfavorecidos. Así lo señaló el director del Instituto de Geografía de la UNAM, Manuel Suárez Lastra. Estas fueron algunas de las conclusiones del tomo 12, Ciudades Mexicanas y Condiciones de habitabilidad en tiempos de pandemia de la colección universitaria La década COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades que consta de 15 volúmenes.
2: Conexión universitaria.
7: Con la inauguración de la bodega vinícola, la Universidad Autónoma de Nuevo León ahora podrá producir completamente su vino alere en el estado a través del Centro de Investigación en Producción Agropecuaria, ubicado en Linares. La apertura de este espacio, cristalizado con el apoyo del gobierno de Nuevo León, se llevó a cabo en el marco de la Vendimia UANL 2023, teniendo como testigos a representantes de la comunidad universitaria, así como funcionarios estatales y municipales.
2: Conexión Universitaria
7: El odio digital tiende a enaltecer lo espectacular sobre la dignidad, indispensable e imperdible, que es sumergida en medio de las exigencias de la regularidad y la felicidad, por supuesto amor propio y de lo políticamente correcto, así lo afirma el doctor Edgar Miguel Juárez Salazar, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. En el artículo Las pasiones mundanas en las redes sociales, entre la imagen, el odio y lo efímero, reconoce que en las dimensiones de la existencia, el amor y el aborrecimiento operan topológicamente como una banda de Moebius en la cual el adentro y el afuera se confunden, pues siguen una misma dirección no orientable.
2: Conexión universitaria.
7: José Vicente Hernández Salinas, estudiante de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia del Campus Elaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, recibió reconocimiento por parte de la organización Sigma Theta Tau por su trabajo de investigación sobre el cuidado de los adultos mayores con enfermedades crónicas a través de la medicina tradicional. El reconocimiento es como mejor ponencia en la modalidad Rapid Fire y fue presentada en el marco de la conferencia Bienal de América Latina y el Caribe 2023 Innovación, Investigación, Economía Conservación y Cuidado Contribuciones a la Excelencia Organizada por la Latin South America and Caribbean Region of Sigma Theta Tau El proyecto fue asesorado por el doctor Raúl Fernando Guerrero Castañeda
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya para cerrar este espacio de conexión universitaria en los temas culturales, por supuesto, agradeciendo la presencia de la licenciada Marta Márquez, coordinadora del Cineclub de la USLP que hoy eh, pues mañana prácticamente inicia nuevo ciclo de cine y hoy nos da información para que nos vayamos preparando porque el cine club está ahora sí que pues haciendo honor a un gran personaje del cine internacional nada más y nada menos que Clint Eastwood está pues siendo homenajeado por el cineclub de esta casa de estudios, bienvenida Marta Márquez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de visitarlos aquí en Conexión Universitaria Lupita. Y pues nosotros también estamos contentos porque ahora sí que pues eh, no esperábamos estas películas que nos estarán proyectando a través de este ciclo de cine, son todo un clásico, para todos aquellos sí. amantes del séptimo arte pues vale muchísimo la pena que se den una vuelta por el auditorio Rafael Nieto Compeán por todo lo que vas a proyectar, pura joya eh <risa> Sí, pues fíjate
8: que traemos este ciclo eh, que está dedicado a la figura de Clint Eastwood, tengo que decir que es un ciclo muy pequeño y que pues sí, nos quedaron muchas películas afuera, ¿no? de dentro de, de esta curaduría pero pues lo hacemos a, a manera de homenaje porque en este año justo en el mes de junio eh, Clint Eastwood recibió un título en, en, en Hollywood, eh, como la última leyenda del, de la época de oro del cine de, en Hollywood, y este pues es un es un reconocimiento simbólico que se le da, pero que significa mucho, porque se lo da la crítica cinematográfica eh, a nivel mundial y no a todos eh, les dan este título, ¿no? Wow. Entonces, este ciclo justo pues es para revisar todo eh, toda la figura de Clint Eastwood como actor como director como guionista como productor y muchos de los aportes pues que él ha hecho a lo largo de sus 93 años bueno 70 aproximadamente de carrera todos los aportes cinematográficos que ha hecho y pues que se siguen repitiendo en muchas películas que vemos no entonces solo Lupita por la ocasión en por esta ocasión el empezamos el día de mañana miércoles 5 de julio con El bueno, el malo y el feo esta película de culto eh, que ustedes ya conocen eh, eh, la, la historia una de las películas más representativas si no es que la más representativa del género dentro del género western y dentro del subgénero del spaghetti western hay que recordar que este eh, subgénero eh, surge en Italia y que viene como a rescatar junto junto con esta película y muchas otras, vienen a rescatar el, el, el cine en Hollywood, como tal, en esa época en la que ya estaba medio perdido el cine de western que ya estaba medio olvidado, pues justo esta película lo viene a resurgir y viene a resurgir toda la gloria del cine hollywoodense, ¿no? Eh, y Después El 11 de julio continuamos con Harry el Sucio, también wow. esta película en la que eh, vemos y conocemos la historia de un antihéroe, estos arquetipos que conocemos y que vemos tanto en las películas de Hollywood, incluso en las de superhéroes, los antihéroes, este arquetipo viene a ser como que no es precisamente bueno pero que tampoco es malo y que hace sus, sus cosas a su forma, ¿no? Que hace que hace justicia a su forma y que sus métodos pueden ser precisamente cuestionables. Entonces, esta figura del antihéroe que, ¿Sí? que muchas veces vemos repetido en muchas películas de Hollywood hasta ahorita año 2023, pues Clint Eastwood en aquella, en aquella época pues ayudó justo a través de Harry el Sucio, claro, con muchos más actores, pero él fue uno de los, de los exponentes que eh, resurgieron este arquetipo del que ahorita tanto nos fascinamos que son los antihéroes en las películas ¿no? y finalmente cerramos el 18 de julio con una eh, película romantiquísima donde hace además pues un dúo fascinante con Meryl Streep que son los, los puentes de Madison sí. y esta película la rescatamos porque además de actuarla la dirige Mira. y entonces pues aquí en esta película podemos darnos cuenta tan solo por encimita porque como les digo sabemos que nos quedaron muchas fuera, pero el, el tiempo es apremiante. Claro. <risa> pero nos damos pues cuenta de los de los dotes de, de, de director que tiene Clint It's Good, ¿no? Entonces la verdad es que es un homenaje muy pequeño, es, es ahora sí que una repasada muy, muy, muy mínima, si lo queremos claro. ver así, pero que es importante para entender ¿Por ¿Quién era? Clint Eatswood, exacto. ¿Y,
1: ¿Y por qué le dan todo este, re, este reconocimiento? Eso de decirlo como último, sí. la última leyenda. Sí. Es como ya nadie va a venir, ¿eh? Exacto. Ya sí, la cortina. Claro. Fíjate que de hecho por ahí hay algunos
8: otros, ¿no? O sea, por ejemplo, está Anthony Hopkins, claro. está justo Meryl Streep, sí. está este. Digo, hay, hay todavía grandes actores que por ahí nos quedan, pero eh, que se hayan. Eh, que se hayan metido, metido en todos los roles. Exacto, en todos los roles que tiene que ver con la cinematografía desde la dirección, la actuación el, 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 el ser guionista el producir, el coproducir etcétera, pues bueno, es, es como otro nivel, ¿no? Entonces, claro. obviamente tendremos ya en, en futuras ocasiones quizá otras últimas leyendas, pero por lo pronto pues este título se lo acaba de dar la, la, la crítica cinematográfica a nivel mundial wow. a Ken y pues es un poco revisar su, su, su filmografía ¿no? Y, sobre y para todo, todos
1: aquellos amantes del cine que recuerden, a lo mejor algunos no han visto estas películas, El Bueno, El Malo y El Feo, Harry El Sucio o Los Puentes de Madison, para que se vayan eh, dando sí. cuenta del, del personaje que es y lo que representa para El Séptimo Arte. Claro,
8: del personaje y sobre todo de las cuestiones que, que estas películas aportaron. Fíjate, por contarte algo como muy, 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 muy básico, en El Bueno, El Malo y El Feo, feo se vuelven como a a reutilizar o vuelve a haber como un boom de las locaciones naturales, mm. o sea, mientras todo empezaba de combinar locaciones naturales con locaciones en set, claro. entonces las locaciones que se hacían en set, pues era toda una maravilla artística, porque todo hacían controlado. todo, no, Ajá. pero hacían todo, o sea, ahorita ya todo lo sí, vemos sí, en computadora sí. o sea, allá hacían la casita de madera, sí. el palacio de madera, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y además pues las locaciones naturales que eran fascinantes,
1: ¿no? y que y, lo que se batalla, porque se mueve algo de la naturaleza ya no lo puedes arreglar. Exacto. Y por
8: ejemplo, también algo de lo que hizo mucho uso esta película, si nos queremos ver, por ejemplo, muy, muy técnicos, uh -huh. pues son estos planos medios donde cuando ustedes ven en X película que enfocan al, al personaje de cintura, de la cintura para, para, arriba, para arriba. O sea, estos son planos americanos que les llaman, o planos uh -huh. medios, no, perdón, planos medios, y, 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 y es uno de los aportes que tuvo esta película técnico, ¿no? Uh -huh. Que pudiera parecer muy X, pero es una forma de, dentro de las películas, de lenguaje presentarnos. Del cine. Exacto, el lenguaje. De cine y presentarnos a los personajes y estos primerísimos planos que vemos cuando está el bueno, el malo y el feo y les enfocan los ojos y sí. se están viendo uno al Entre otro ellos. en el duelo que es como icónica esa escena <risa> también nuestros primerísimos planos fueron de estas cuestiones técnicas que rescata esta película y que wow. ahora la vemos tan y tan y tan Repetitiva, ¿no? Ajá, en, en muchas en, en la sí. que quieras, de drama y es de un comedia, homenaje. de acción, de lo que sea entonces, eh, y, y bueno además pues fue, sí fue un, un gran aporte lo que hizo Italia en aquel claro. entonces para rescatar el, el género western que medio estaba ahí muriendo y al cine como tal, mm. al cine en Hollywood, al cine en Estados Unidos. Entonces claro. eh, hay, hay muchos detalles, ¿no? Que seguimos platicando de las películas, traían unos elen elencos fascinantes. Eh, eh, hay, hay muchos detalles y, y por cierto acaba de mencionar Lupita que bueno este ciclo se hace en colaboración con el programa de eh, Divagando y Divulgando de aquí de Radio Universidad entonces ah, excelente. Enrique Aguilar va a estar en los comentarios que también luego es lo siempre lo que
1: quiénes estarán ahí este, comentando Enrique además de Aguilar. Enrique?
8: Enrique, Enrique, Enrique Aguilar solamente. va a estar, sí porque estamos en eh, Mira, va
1: a, te, va a estar en todo el todo el, todo el ciclo entonces. Sí, <risa> ya, esperemos,
8: esperemos no no les prometo mucho pero esperemos por ahí tener la, la visita de Juan Manuel Delgado Uh -huh. estaremos anunciando en redes pero bueno, el ciclo se hace en colaboración con Divagando y Divulgando, excelente. este programa de radio y la verdad pues es que súper a gusto el diálogo, porque la verdad es que uno aprende mucho, ¿no? O claro, sea, claro. E incluso pues ver las diferentes miradas que, que, que generaciones tener pueden
1: tener sí. de la
8: misma película Ajá. Sí, por ejemplo a mí lo que me llamaba mucho de los puentes de Madison, sí. es que es una, una película que, que de repente eh, rescata esta narrativa pues de los amores maduros porque claro. la pareja que vemos en los puentes de Madison, no es una pareja precisamente joven, joven ¿no? Sí. Entonces, es, es como un amor eh, romántico, romántico, pasional hasta, hasta cierta forma prohibido entre comillas socialmente <risa> sí. o mal visto socialmente porque cómodos una persona adulta mayores, sí. y además ella era casada en la Exacto. película Entonces, <risa> digo la, eh, la narrativa es muy interesante esta película no quienes eh, no lo
1: han visto re, súper recomendable y más sí. porque pues eh, ahora sí que la pantalla del auditorio Rafael Nieto ofrece pues la mejor eh, ahora sí que forma de, sí. de observar el séptimo arte y pues no son películas que se consigan fácilmente ¿eh?
8: No, la verdad es que no Lupita Entonces pues esperamos que todos vayan Les vuelvo a recordar Solo por esta ocasión <ríe> eh, La función es mañana Mañana sí. miércoles 5 de julio A las 6 de la tarde Este ciclo se va a las 6 de la tarde Para alcanzar a ver bien las películas Y poder dialogar bien Y el martes 11 de julio A las 6 de la tarde Los esperamos con Harry el Sul Sucio Y el martes 18 de julio A las 6 de la tarde Los esperamos con... Los los Puentes, Puentes de, de marzo.
1: Sí. Pues ahí está este homenaje que el Cineclub le hace a este gran, gran, eh, pues artista, director, intérprete, guionista, vaya, todos los roles, ¿no? <risa> todos, todos los
8: todos los roles. Y, y bueno, recordarles, ¿no? Los precios se siguen manteniendo. Estudiantes e Inapam. Oye, 10 estás pesos. acorde
1: con la economía, qué bueno. <risa> <risa>
8: sí. <risa> los estudiantes e Inapam, 10 pesos eh, y 15 pesos para público general. Entonces, venga, la verdad es que el Cine Club siempre es una buena forma de aprender y, y pues siempre es bien importante tener todas estas referencias cinematográficas, ¿no? Eh, Lupita, que justo claro. nos ayudan a entender pues lo que sucede en el cine incluso actualmente. O sea, alguien me puede decir ay, son películas como viejitas o lo que sea Oldie. Pero, pero muchas veces sentaron bases de lo que seguimos viendo. Claro. Y de lo que seguimos consumiendo como audiencias. Entonces, sí, por ejemplo
1: es esta del de bueno, malo y el feo. Uy, Uy, sí. la, el sacado... la
8: música. Sí. Simplemente la música Ennio Morricón de después de hacer esta joya de música fue que que que, que, que es ajá, que es lo que es actualmente <risas> Ennio Morricone morricón y, y bueno es una película que ha sido referencial de y eh, bueno Y, ref,
1: y, y <risa> eh, digamos, no, no refleteo, sino copiado, eh, copiado, ¿no? Copiado, sí, copiado claro. Copiado los personajes. Todo. Las características de cada personaje. Sí. en En Emil, hasta en caricaturas, ¿no?
8: Hasta en, cari en caricaturas, e incluso que les han hecho homenajes, ¿no? O sea, así como tintes, las han hecho como guiños, guiños, como sí. decimos, en películas, en caricaturas, en series, no, del bueno, el malo y el fa, hay mucho que decir, pero, pero bueno, vayan a cineclub estaremos charlando más, y los esperamos el, eh, pues, el día de mañana a las seis de la tarde.
1: Ahí está Auditorio Rafael Nieto, aquí a un costado del edificio central, enfrentito, digámoslo así, de, 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 de radio. Sí. De, eh, y pues eh, la invitación, por supuesto, para toda la gente que nos eh, escucha en esta mañana. Muchísimas gracias, Marta Márquez. Muchísimas gracias y ya nos vemos después. <risas> claro que sí. Momento de despedirnos. Gracias por el favor de su atención. Mucha suerte para todos los chicos que están en este proceso de examen de admisión en este segundo día. Y pues nos despedimos con eh, las noticias de ciencia. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. pásela bien.
7: Apple ha tenido que recortar drásticamente las previsiones de producción de sus nuevas gafas de realidad mixta Vision Pro, presentadas en junio tras siete años de desarrollo y calificadas por los expertos como el dispositivo de consumo más complejo que se ha fabricado nunca. La reducción se debe al diseño y a los procesos industriales sumamente sofisticados que implican la producción de las gafas, que saldrán a la venta por un precio de $3.500 dólares unidad. Además, la empresa se ha visto obligada a aplazar los planes de fabricación de una versión más asequible del dispositivo.
0: Conexión universitaria
7: Una funda de almohada sin lavar podría acumular alrededor de 3 millones de bacterias en tan solo una semana de uso, cantidad que es aproximadamente mil veces más que el promedio de microorganismos que se pueden encontrar en el asiento de un inodoro. Esta es la conclusión de un estudio realizado por encargo de la compañía estadounidense Sleep, que se especializa en artículos para el hogar. En la investigación, los autores analizaron las muestras tomadas de colchones, sábanas y fundas de almohadas tras semanas sin lavarlos.
0: Conexión Universitaria
7: un grupo de investigación que incluye investigadores de la Universidad Shinshu en Japón ha desarrollado un pequeño robot volador sin cola capaz de elevarse en un entorno de baja densidad de aire y gran altitud, un avance que podría utilizarse en la exploración de lugares de difícil acceso en Marte. El experimento fue la primera demostración del despegue de un robot aéreo de alas batientes sin cola en condiciones de baja densidad y gran altitud. El vuelo se llevó a cabo en un entorno con una densidad atmosférica equivalente a una altitud de 9.000 metros, que es aproximadamente un tercio de la que existe al nivel del mar.
0: Conexión Universitaria.
7: Un grupo de investigadores estadounidenses logró resolver un misterio que había mantenido intrigada a la comunidad científica por 112 años al descubrir que el color rojo del agua que se filtra de un glaciar en la Antártida es provocado por unas nanoesferas ricas en hierro, así lo informó la Universidad John Hopkins. En 1911, el geólogo británico Thomas Griffith Taylor, observó durante la expedición antártica, Terranova, que en la base rocosa de un glaciar que actualmente lleva su nombre, brotaba un líquido que parecía sangre, tornando el agua clara en un tono rojizo. Este fenómeno provocó el nombre de «cascadas de sangre».